0: Тема договорных матчей с недавних пор стала достаточно часто обсуждаться среди болельщиков. Еще 4-5 лет назад такого ажиотажа вокруг этого вопроса не было. О наличии матчей с фиксированным результатом мы узнавали из других чемпионатов и чаще из Италии. Современная тенденция отечественного футбола, куда относительно недавно пришли большие деньги, заставляет с грустью смахивать слезу, вспоминая выступление московского спартака в конце 90-х на европейской арене. Тогда, абсолютно не имея бюджетов, наш чемпионат действительно развивался, а уровень команд прибавлял от года к году. Сегодня все поменялось. О последствиях этих перемен я и предлагаю немного порассуждать. Монополизировав футбол, наше государство практически предопределило судьбу развития этого вида спорта на ближайшее десятилетие. Больше года назад в одном из официальных заявлений ФИФА можно было прочесть, что в Европе около 20% матчей носят неспортивный характер, в то время как в России эта цифра в два раза больше. При этом речь идет об официальных цифрах. Реальное же количество подобных матчей, как вы понимаете, гораздо выше. Договорники играются не только на уровне национального чемпионата. Лига Европы, Лига чемпионов, даже чемпионаты Европы и мира не отличаются кристальной честностью. Не верите? В описании к этому подкасту я выложил ссылку на интервью с компетентным специалистом. Обязательно познакомьтесь с ней. Когда я познакомился с этой проблемой поближе, первый вопрос, который появился в моей голове, звучал так. Если об этом так много говорится, то почему нельзя ничего исправить? Ну, на это есть две причины, плавно вытекающие друг из друга. Первая причина заключается в правовой сфере. Все дело в том, что договорной матч может получить такое определение только по решению судьи. А чтобы признать клуб или игрока, тренера, руководителя в участии в сговоре, нужны весомые доказательства. Таковыми могут стать их личные признания, записи разговоров или видео, подтверждающие передачу денег, хотя даже и в таких случаях не всегда возможно наказать виновного. Вторая причина кроется как раз в действующей системе бюджетирования футбола. В нашей стране, как я много раз уже говорил, частных клубов премьер-лиги нет. Так или иначе, все они сидят на государственных бюджетах, будь это кредит или дотации на развитие спорта в области. Наивно предполагать, что чиновники, подписывая челобитную с бюджетом, искренне верят в то, что вся сумма будет использована честно и по прямому назначению. О договорных играх знают на самом высоком уровне. Вместе с тем, необходимо помнить, что в нашей стране правовая система находится также в ведомстве государства. Ну, а теперь представьте, как государство будет бороться против самого же себя. Смешно. Ведь дело не в какой-то мелкой реформе. Проблемы в миллионах евро, а на уровне чемпионата то в сотнях миллионах евро ежегодно. Отсюда и неэффективны всех органов в нашей стране, которые призваны к тому, чтобы ловить договорные матчи. Сколько и где они были выявлены? Во второй лиге? В первой лиге? Правильно ли я понимаю, что в премьер-лиге у нас все хорошо? Сами верите? Я нет. Но факт остается фактом. Последний официально выявленный договорной матч был три года назад. Это был поединок между клубами «Москва» и «Амкар». Я думаю, вы помните. Более того, матчи, где спортивная борьба отсутствует, можно определить. Правда, по моему опыту, доводы будут неубедительны для большей части аудитории. Только люди, поигравшие в футбол на приличном уровне, готовы с ними соглашаться. На поле можно отличить умышленную ошибку от случайности, но для этого нужно очень тонко понимать действия игроков. Куда и почему побежал футболист, либо наоборот остановился? Почему не стал вытеснять к лицевой, опустил в центр? Расстояние между игроками на чужой половине в момент приема мяча и многие другие факторы могут намекнуть о том, что исход матча уже предопределен. Глупости? Это футбол? Нет. Только опытный врач, посмотрев вместе с больным на один и тот же снимок, сможет поставить точный диагноз. При этом пациент может знать десятки болезней и их симптомы. Но специалист всегда остается специалистом и всегда сможет отличить умышленную ошибку и читать мысли для этого совсем не обязательно. Если говорить о конкретных матчах, то знаменитый поединок «Россия-Голландия» на Евро, «Зенит-Бавария», как и несколько других побед в национальном чемпионате вызывают у меня очень большие сомнения. Говоря о своем мнении прямо, я не нашел в этих поединках спортивной борьбы. Знаю нескольких футболистов, которые после вопроса о победе над голландцами загадочно улыбаются и меняют темы. Другие отвечают в лоб. Третьи вообще молчат и не хотят говорить о грязи. Но поймите правильно, я не утверждаю, что эти матчи носили договорной характер. У меня нет прямых доказательств. Есть только ощущение подвоха и сомнительные действия футболистов, похожие на умышленные. Кроме того, в каждом туре всегда находится пара таких матчей. Пара, потому что все матчи тура я не смотрю. Вообще, в нашей стране все все знают. Но говорить об этом открыто нельзя. Примера игроков, идущих против действующей коррупции в нашем футболе, вполне достаточно. Но кто-то получает в глаз в раздевалке и дает интервью в полоборота, других просто избивают, запугивают их родных и практически лишают возможности играть. Но каковы мотивы для продажи матча? Во-первых, оплачивающая страна. Она получает гарантии в победе своей команды, и это очевидно. Второй мотив устраивает обе стороны. Когда ты знаешь исход встречи, ты можешь сыграть в букмекерской конторе и заработать на этом миллионы евро. Отсюда и ответ на вопрос, зачем крупные европейские клубы играют договорники. Получить за одну игру, как за несколько месяцев, захочет даже Криштиану Роналду. Из последних матчей в Европе, которые я считаю сомнительными, это матч «Рейдинг Арсенал». Зная, что команда сыграет в основное время в ничью 4-4, уже в середине первого тайма можно было поставить на очень большой коэффициент и, вложив тысячу рублей, получить месячную зарплату руководителя отдела в хорошей компании. Но это нужно знать наверняка. И если этот матч действительно был договорным, то его организаторы заработали ну очень большие деньги. А в это время вы сидели у экранов и тихонько радовались за то, как же интересна английская премьер-лига. Ну, нет, конечно же, она интересна, и еще как. Но матчи без спортивной борьбы там также проводятся. Приведу цитату известного многим Андрея Саломатина, выступавшего за «Московский локомотив» и ЦСК. «Я немножко знаком с букмекерским миром. За неделю до матча в чемпионате Италии коэффициент на ничью 1,4. Смотрю сводку на бирже. На все игры поставлены по 10 тысяч долларов, а на ничью в этой – 200 тысяч». Стоит говорить, как сыграли. Кстати, о ставках на сборную России в последнем нашем матче на Евро-2012 против греков. Вильям Хилл, букмекерская контора, умножил ставки на победу греков на 5%. Коэффициент на победу россиян 1.75, на ничью 3.50. Их коллеги из другой компании были с ними полностью солидарны. В России же отечественный марафон предлагал ставить на греков с очень хорошим коэффициентом 5.70, на победу России 1.68, на ничью 3.90. Стоит ли вам напоминать, как сыграли? Цитата заканчивается. От себя добавлю, что во время матча с греками приставки на поражение России и Польши, фаворитов своих матчей, суммарный коэффициент был около 25, вот и считайте. И еще одно. В VIP-зоне абсолютно все гости сидели в полном спокойствии и улыбались в 32 зуба. Но дальше без выводов, каждый решит сам. Несмотря на то, что мы периодически слышим, как FIFA заводит дела на участников таких встреч, я не склонен доверять этой информации. Суды в основном показательные, призваны к тому, чтобы зритель видел – борьба с грязью ведется. В Европе болельщик фигура очень значимая, ведь в отличие от России, там клубы живут на частные средства, полученные от продаж прав на трансляции, маркетинга и посещаемости стадиона. Не будет на стадионах болельщиков – не будет ФИФА, Поэтому подобные суды и разыгрываются. При этом, заметьте, ни одного суда над руководителем клубов не было. Речь всегда идет только об игроках. Нет, я не хочу сказать, что они являются жертвами. Просто властимущие функционеры не очень любят, когда с ними не делятся. Вот и весь винегрет. Но что делать нам, бог с ней с Европой? В первую очередь, очень важно, чтобы клубы перестали использовать государственный бюджет и становились частными. Это будет способствовать тому, что команды не смогут тратить миллионы, их просто не будет в свободном остатке. Надо заставить наш футбол работать, и сделать это можно только с помощью привлечения первых лиц государства, в том смысле, что распоряжением сверху отлучить команды от сегодняшней кормушки, научив жить команды посредством, нужно организовать частный, независимо ни от кого комитет по расследованию договорных матчей. В бюджет этого комитета нельзя пускать ни государство, ни нашу бизнес-элиту. Ввести систему раннего предупреждения наподобие того, что придумали ФИФА. Ввести ограничения на размер ставок у букмекеров. Да, на самом деле много чего можно сделать, но делаться не будет. По крайней мере, я в этом уверен. Потому что все всех устраивает. А главное, что люди продолжают верить. Кто в этом виноват? У меня нет ответа на этот вопрос. Человек всегда хочет верить во что-то хорошее, доброе и светлое. Многие болельщики годами... А часть десятилетиями ждет успеха своей любимой команды. И вот она добивается его. Чудеса? Чудеса. И идут эти болельщики радоваться, общаться со своими друзьями и обсуждать триумфальное выступление. Потом смотрят телевизор и читают газеты, где им рассказывают, что это фантастический уровень техники и тактической грамотности. Мы стремимся разделить большинство своих чувств с окружающими, особенно когда в нашей жизни происходит приятное событие. Мы не желаем быть одинокими в своей радости, и это правильно. Мы хотим продлить это чувство. Но вот приходит человек и говорит, что все это ложь. Какая реакция будет у болельщика? Агрессия и защита своего счастья. Вот так в нашем футболе и не приживается правда. Для одних это работа, для других – эмоции. Все вроде правильно, но нет. Работа должна выполняться честно, с полной ответственностью перед высокими идеалами. И пусть я ударился в пафос своими романтично настроенными пассажами о честности, но мне, по крайней мере, не стыдно. Как я хочу, чтобы не стыдно было и вам, после того, как вы составите свое собственное, субъективное мнение о футболе. Спасибо.